Cześć, mam na imię Alicja i witam Was serdecznie na kanale Biznes na Słuchawkach. Dzisiaj opowiem o motywacji i sposobach na jej utrzymanie, z których korzystamy w Mediasystem. W najprostszym ujęciu motywacja to mechanizm napędzający nas do działania. Jak wiadomo, istnieje bezpośrednia korelacja między wydajnością Contact Center a zadowoleniem telemarketerów z wykonywanej pracy. Więc aby osiągać jak najlepsze wyniki, należy wpływać na pracownika odpowiednimi bodźcami. Według klasycznego modelu najlepszą motywacją do pracy są pieniądze. I takie podejście dominuje w wielu firmach. Jednak pieniądze nie są kluczem do otrzymywania zmotywowanych pracowników. Oczywiście bez odpowiedniej zapłaty nie należy spodziewać się wydajnej pracy. Jaka płaca, taka praca. My w Mediasystem dzielimy motywację na materialną i pozamaterialną. Materialna jest standardem ustalonym przed rozpoczęciem pracy. Niematerialna to motywacja wewnętrzna napędzana działaniami, które idą w parze z naszymi wartościami. Przedstawię działania, które podejmujemy w naszej organizacji i pokrótce o nich opowiem. Zacznijmy od autonomii. Często bywa tak, że ludzie mają większą chęć do pracy, jeśli spełniona jest psychologiczna potrzeba autonomii. Dlatego staramy się angażować pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących ich pracy, jak i organizacji. Zauważyliśmy, że dobrze wpływa na zespół, jeżeli pracownicy mają poczucie, że posiadają realną władzę decyzyjną. Konsultanci są na pierwszej linii obsługi klienta i często najlepiej rozumieją potrzeby tych klientów. Dlatego ważnym aspektem jest wzięcie pod uwagę ich doświadczeń w celu ulepszania procesu obsługi. Zaangażowanie konsultantów w weryfikację skryptów, ankiet pokazuje, że ich opinie mają znaczenie i pomagają marce zapewnić lepszy customer service. W Mediasystem liczymy się ze zdaniem naszych pracowników i często polegamy na ich opiniach. Poprzez różne akcje zachęcamy do innowacyjnych i kreatywnych pomysłów. W Contact Center wiedza to potęga i musi być pogłębiana na bieżąco. Konsultanci muszą rozumieć wartości i misję marki, dla której pracują. Odpowiedni poziom edukacji ważny jest nie tylko przed rozpoczęciem pracy na danym projekcie, ale przez cały okres pracy kampanii. Szkolenia wstępne zazwyczaj organizowane są przez partnerów, dla których świadczymy usługi, a każde kolejne przez naszych trenerów. Jednak poszerzenie wiedzy nie może dotyczyć tylko projektu, na którym się pracuje. Nasz dział szkoleniowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i organizuje szkolenia z zakresu sprzedaży, rozbijania obiekcji czy asertywności. Współpracujemy również z zewnętrznymi szkoleniowcami, którzy realizują zagadnienia takie jak metody radzenia sobie ze stresem, praca w zespole, rozwój umiejętności miękkich. Jednym z ciekawszych szkoleń, jakie przeszli nasi konsultanci, było poznanie metodologii GRIPS, która uczy definiować typy kupujących na podstawie ich zachowań. A znajomość zachowań potencjalnych klientów i odpowiednie na nie reagowanie jest istotne w momencie podejmowania decyzji o zakupie przez klienta. Praca w Contact Center potrafi być stresująca. Statystycznie konsultanci spodziewają się przynajmniej dwa razy dziennie natrafić na niemiłego klienta. Dodatkowo praca jest ściśle monitorowana i mierzona za pomocą wskaźników, a do tego pracy często towarzyszy gwar. Dlatego hasło Work-Life Balance przyświeca naszej społeczności już od kilku lat. Staramy się również zachęcać pracowników do rozwoju pasji. Rozpoczęliśmy specjalną akcję Media Pasje, dzięki której pracownicy mogą dzielić się swoimi zainteresowaniami, a także zbierać inspiracje od innych. Systematycznie organizujemy szkolenia, które odbiegają od rozwoju zawodowego, ale gwarantują coś dla duszy i ciała. Przykładami takich działań jest nauka jogi, zajęcia zdrowy kręgosłup, spotkania z dietetykiem czy trenerem personalnym. Mieliśmy również wstęp do sztuk walki oraz zajęcia z zumby, które cieszyły się wyjątkową popularnością. 
Pamiętajmy, że obecnie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna. Work-life balance to praktyka, która poprzez zaplanowane działania tworzy zmotywowanych i wydajnych pracowników. W pracy na słuchawce wymagana jest bieżąca kontrola koordynatora w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu jakości, jak i dążenia do wyznaczonych celów. Ważne jest, aby przełożony jasno precyzował oczekiwania. Pracownicy muszą wiedzieć, co należy do ich obowiązków, co jest wynikiem pożądanym, a co nieakceptowalnym. Są oni na bieżąco rozliczani ze swojej pracy, więc przekaz musi być prosty i zrozumiały. Potrzeba akceptacji i uznania to bardzo silny instynkt. Pracownicy chcą czuć się częścią grupy, bo to poprawia pewność siebie i pobudza chęć do osiągania wspólnych celów. Dlatego warto nakreślać wartość każdego z pracowników. My w Mediasystem praktykujemy publiczne pochwały, podkreślamy wkład w osiąganie celu, a co za tym idzie funkcjonowanie firmy. Jednak nie bierzemy pod uwagę tylko osiągniętych wyników. Liczy się także zaangażowanie, budowanie pozytywnej atmosfery, chęć pomocy czy kreatywne pomysły. Takie pochwały zachęcają do podejmowania inicjatywy i są kołem napędowych kolejnych sukcesów. Aby konsultanci mogli dawać siebie wszystko, muszą mieć poczucie, że są cenni dla firmy. Motywujące do działania są również codzienne odprawy, które realizowane są w dwugodzinnych odstępach czasowych. Podczas takiego spotkania analizowane są postępy zespołu jako całości oraz poszczególnych jednostek. Chwalone są wyjątkowe osiągnięcia, a także podkreślane ich braki. Często bywa tak, że osoba, która zajmowała najsłabszą pozycję w danym momencie, na koniec dnia wskakuje na pierwsze miejsce, gdyż pobudza się w niej wola walki i udowodnienia, że stać ją na więcej. Mogłoby się wydawać, że oczywiste jest zapewnienie każdemu pracownikowi narzędzia pracy, bo jak inaczej mają pracować. Jednak pamiętajmy, że narzędzia muszą być proste w użyciu, intuicyjne i przede wszystkim konsultant musi być przeszkolony z ich użytkowania. Brak odpowiednich narzędzi bądź ich nieznajomość powodują frustrację i spadek motywacji. Naszym dodatkowym narzędziem jest Mediaportal. Platforma, która służy do motywacji oraz wspiera działania posprzedażowe. Na platformie znajdują się funkcjonalności od zarządzania czasem pracy, przez dostęp do bazy wiedzy, raportów sprzedażowych i jakościowych, aż do programu lojalnościowego, w którym zbieramy punkty za różne aktywności. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia, to zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, który poświęcę w całości naszej platformie. Idąc dalej, podstawowym narzędziem motywującym pracowników jest przejrzysta komunikacja stawek podstawowych, nagradzania wyników, czyli systemów prowizyjnych oraz premii. System powinien być tak skonstruowany, aby każdy pracownik był w stanie wypracować premię bądź prowizję. U nas uzależnione jest to od projektu. Na projektach sprzedażowych należy wypracować cel wartościowy, a na projektach obsługowych premia uzależniona jest od ilości obsłużonych połączeń. Pomimo, że są to standardy ustalane przed podjęciem pracy, warto o tych kwestiach przypominać, motywować do zarabiania oraz wspólnie szukać celów materialnych, na które można wydać ekstra premię. Ogromną wartość mają również dofinansowania do siłowni czy prywatne ubezpieczenie. Pracownicy wręcz tego oczekują i bardzo dobrze, ponieważ należy propagować zdrowe podejście do życia i minimalizować ryzyko chorób. My takie benefity wprowadziliśmy i widzimy, że pracownicy chętnie z nich korzystają. Mamy również stworzoną na własne potrzeby lokalną kartę rabatową dostępną w media apce. Jest to aplikacja oferująca zniżki do wykorzystania we współpracujących bydgoskich pubach, klubach czy restauracjach.
Jeżeli praca konsultanta jest rutynowa i powtarzalna, to metoda motywacji z zakresu marchewka i kijek działa. Wyznaczony jest cel i nagroda za osiągnięcie. Na przykład w jednym z projektów za umówione spotkanie otrzymuje się drobną nagrodę, czyli każdy sukces jest nagradzany. Jednak gdy projekt jest bardziej złożony bądź niestandardowy, należy szukać innego sposobu motywacji, wprowadzając element grywalizacji. Grywalizacja to metoda, która pozwala uzyskać większy poziom zaangażowania za pomocą mechaniki gier. Podstawową formą, którą my stosujemy są wszelkiego rodzaju konkursy krótkoterminowe. Konkursy zwykle organizowane są w ramach konkretnej grupy sprzedażowej, mają za zadanie motywować i aktywizować zespół. Założenia opierają się na zdrowej rywalizacji, czy to pod względem liczby sprzedaży, czy pod kątem jakości. Ważne jest prowadzenie ogólnodostępnych rankingów. U nas przedstawiamy je na dużych tablicach, na których konsultanci sami zaznaczają swoje wyniki. Wpływa to pozytywnie na ambicje i skłania do podjęcia walki o wyższą pozycję w rankingu. Ankiety, które przeprowadzamy w firmie pokazują, że konsultanci lubią tę formę rywalizacji i jest to dla nich czynnik silnie motywujący. Wiedząc, że ma to tak duże znaczenie, dbamy o odpowiednią oprawę ogłaszania wyników konkursów, tworząc z tego ogólnofirmowe wydarzenia. Jednym z systematycznych, comiesięcznych konkursów jest sprzedawca miesiąca, gdzie tworzony jest top 10 wszystkich konsultantów, a wyniki prezentowane są przy specjalnej aranżacji z wręczaniem nagród i wyróżnień. Takie działania przełamują monotonię i nadają codziennym zadaniom nowej oprawy. Zostając przy konkursach, dużą popularnością w świecie na słuchawkach cieszą się konkursy branżowe. Jest kilka ogólnopolskich konkursów, które pozwalają na konfrontację konsultantów z różnych firm i branż. Konkursy te promują i zwiększają prestiż pracy konsultanta telefonicznego oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku branży Contact Center. Przykładami takich konkursów są na przykład Telemarketer Roku, gdzie jak sama nazwa wskazuje, wybierani są najlepsi telemarketerzy, czy Złota Słuchawka, konkurs, który służy promocji najlepszych praktyk zarządzania działalnością Contact Center oraz ocenie pracy zespołowej projektów. Czy możliwość rozwoju w ramach organizacji działa motywująco? Zacznijmy od tego, że Contact Center uważane jest jako dobre miejsce na pierwszą pracę, lecz często zmienia się w miejsce, w którym spędza się lata. U nas ścieżka kariery jest jasno określona. Zachęcamy do rozwoju, dlatego zawsze przy procesie rekrutacji rozpoczynamy go od wnętrza organizacji. W taki sposób z sali sprzedażowej pozyskaliśmy już specjalistę do spraw rekrutacji, szkoleniowca oraz trenera. Większość naszych koordynatorów rozpoczynało karierę od pracy na słuchawce, a nawet dyrektorzy projektów też stawiali tam swoje pierwsze kroki. W ramach pracy umożliwiamy również przejście do innego projektu, jeżeli konsultant jest zmęczony czy nawet wypalony obecnym projektem, albo jest gotowy do realizacji bardziej zaawansowanych działań. Wierzymy i wiemy z doświadczeń, że awansowanie pracowników wewnątrz organizacji działa budująco i zwiększa motywację do dalszych działań. Przyjazna atmosfera w miejscu pracy jest kolejnym elementem, który pomaga w motywacji. Zdecydowanie lepiej wykonuje się zadania wśród pozytywnie nastawionych osób w miejscu, do którego przychodzimy z przyjemnością. W Mediasystem atmosferę polepszają wspólne spotkania po pracy. Organizujemy wyjście na pizzę, kręgle, do parku trampolin, wspólne wycieczki rowerowe oraz pikniki. Często konsultanci sami wychodzą z inicjatywą i tworzą możliwości spotkania po pracy, zapraszając na nie nawet swoich przełożonych, a to znak, że lubią osoby, z którymi pracują, mają do nich zaufanie i czują się swobodnie. W czasie pandemii tego typu inicjatywy są ograniczone, ale praktykujemy integrację w formie wirtualnych domówek, w których większość chętnie bierze udział. 
Na atmosferę wpływają również praktykowane przez nas czasoumilacze, takie jak zdrowe przekąski w ciągu dnia, lody w upalne letnie dni czy turboherbatka przy minusowych temperaturach. Ostatnim sposobem na poprawę motywacji, który przytoczę, jest optymalizacja przestrzeni roboczej. Ma ona kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu. Ważne są ergonomiczne meble, a także miejsca, w których można złagodzić fizyczny stres, który może powstawać podczas pracy na słuchawce. W Mediasystem zaaranżowaliśmy biuro jako miasto, Media City. Poszczególne biura są dzielnicami, sale szkoleniowe skwerami, sale odsłuchowe przystankami, a atrium, gdzie można wyjść się przewietrzyć, placem wolności. Wszystko składa się wspólną całość i tworzy nasze miasto. Do tego ściany udekorowane są hasłami i grafikami reprezentującymi nasze cele i wartości. Jak na przykład hasła z naszego skweru sukcesu, gdzie odbywają się szkolenia wstępne. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Posiadamy w firmie strefy wypoczynku, takie jak chill room z dużymi fotelami, piłkarzykami oraz playstation dla szukających rozrywki podczas przerw. Na plus działa również fakt, że obiekt, w którym się znajdujemy, jest nowoczesny i przeszklony. Z okien z jednej strony obserwować można dworzec i tory kolejowe, a z drugiej podziwiać piękny widok na miasto. Sami zobaczcie. Na koniec dodam jeszcze, że podczas pandemii odkryliśmy, że praca zdalna też potrafi być motywatorem. Konsultanci dbają o dobre wyniki i bycie samodzielnym, bo wtedy mogą kontynuować pracę z domu. Wskazanie najlepszej metody motywacji nie jest łatwym zadaniem. Wszyscy reagujemy inaczej na motywatory, styl zarządzania czy otaczające nasze środowisko. Sposoby motywacji, które przed chwilą przedstawiłam, dostosowane są do zespołów i indywidualności się w nich znajdujących. Czy są najlepsze? W naszej organizacji tak. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale te 10 jest bardzo istotne i sprawdza się w codziennej pracy. Główne skrzypce w tym procesie grają koordynatorzy, którzy mają za zadanie motywować, wspierać i kontrolować swój zespół. To oni budują przyjazne środowisko pracy, a to jest kluczem do sukcesu. Dlatego dobór liderów i koordynatorów, a następnie ciągłe ich szkolenie to ważny czynnik w podnoszeniu motywacji konsultantów. Jeżeli interesują Was tematy związane z Contact Center, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia.